0: 그것은 그 세계 각국의 주요한 세계 각국이죠. 세계 주요한 국가의 미래 전략에 관한 것이었습니다. 세계 각국이 어떤 문제를 미래의 문제로 보고 또 어떻게 대응해 갈 것인가에 대해서 대처하고 있는 전략들을 담은 것이었습니다. 대개 그 내용을 보니까 음 저출산 고령화 사회에 대한 대비가 한 대목에 있고요. 그 다음에는 그 국가 기업의 혁신 전략에 관한 것이었습니다. 그다음 과학기술 전략, 인재 양성, 되게 그런 것이 주제였습니다. 혁신은 오늘날 아마 그 모든 국가의 모든 조직의 아주 중요한 화두인 것 같습니다. 그래서 지금 이 시대에는 혁신 경쟁의 시대라고 말해도 좋을 만큼 혁신이 강조되고 있습니다. 음, 오늘 여기 오신 공공기관 지도자 여러분들은 대개 정부 투자기관도 있고 출연기관 또는 산하기관 이렇게 되어 있습니다만 이 중에 이제 어느 조직이나 그동안에 민영화 문제로 논란이 많이 있었고 또 항상 구조조정의 문제 때문에 몸살을 겪어왔습니다. 이런 문제가 혁신이 제대로 되면 다 극복이 가능한 일인데 이제 그 내부적으로 혁신이 잘안 되기 때문에 자연히 이제 강제적으로 민영화하는 방법 시장 속에 내팽개쳐서 경쟁 속에서 한번 살아나가 보라는 이런 그 발상이 생기게 되고 또 내부에서 효율성을 제대로 발휘 못한다고 보기 때문에 외부에서 진단이 들어가고 강제적으로 구조조정이 들어가게 됩니다. 구조조정이라는 것은 어떤 면에서 보면 생사를 빼어내는 것이거든요. 그래서 그 몸집은 가벼워지고 또 극복이 되고 나면 동작도 민첩해질지 모르지만 어쨌든 생사를 빼어낸다는 것은 상당히 많은 부작용을 또한 가지고 있게 마련입니다. 제가 대통령이 되고 난 뒤에 원칙적으로 민영화는 다 하되 그쪽이 효율성이 높으니까요. 하되 전체로 네트워크 산업으로서 그 산업을 독점하고 있는 부분은 민영화의 부담과 위험성이 너무 크기 때문에 민영화하지 않도록 그렇게 조치를 했었습니다 그러나 이제 그 조직들이 효율성이 아주 높으면 민영화하지 않고 공익성을 살릴 수 있는 효율성도 살리고 공익성도 살릴 수 있는 이런 조화가 가능한 것이죠 대체로 공기업이 효율성이 떨어진다는 우리는 일반적인 인식을 가지고 있습니다만 어, 물론 또 반론이 있을 수 있습니다만 대개 한국 전력, 어떤 지금은 민영화 되었지만 포철 이런 기업들이 어쨌든 그 세계 속에서 경쟁을 잘 하고 있는 것은 사실입니다. 그래서 어, 그 공기업적 성격을 가지고 있는 기업도 어, 잘할수 있다. 잘할 수는 있, 있, 그, 있다고 생각합니다. 그래서 이제 공기업이 공익성을 살리면서 효율을 올리기 위해 혁신으로 한번 대안을 찾아보자 그런 그 희망을 가지고 있습니다. 그리고 이제 그밖에 이제 구조조정 문제도 저는 예를 들면 행정자치부에 대해서. 새로운 일거리가 수없이 늘려 있다. 쓸데없이 자리를 지키기 위해서 일거리를 늘리는 것이 아니라 일 하나 하나가 정부 전체의 효율성을 높여갈 수 있고 우리 사회 말하자면 불균형 발전의 그런 그 에러를 풀어나갈 수 있는 일을 행정자치부에서 할수 있다면 행정자치부가 일을 아무리 늘려도 좋지 않겠는가? 결국은 공무원 숫자가 몇 명이냐, 그 정부가 무슨 일을 얼마나 하느냐 하는 것을 양적으로만 따질 것이 아니라 실제로 국민들을 위해서, 국민복지를 위해서 얼마만한 서비스를 생산해 내고 있느냐 이것이 중요한 거 아니겠습니까 그래서 국민들이 그 정부기관의 활동에 의해서 서비스가 증진되고 그 행복도가 높아진다면 그것은 큰 정부, 작은 정부 가지고 시비할 일은 아니다. 물론 세상 만사라는 것이 일정한 법칙이 있기 때문에 그런 일반적 법칙을 쉽게 벗어날 수 없기 때문에 우리가 이제 아무래도 민영 쪽이 효율이 있고 작은 정부가 좋고 이렇게 얘기하지만 그러나 항상 우리가 과거의 무슨 그런 법칙 속에서 갇혀 있는 것만은 아닙니다. 큰 법칙은 우리가 거역할 수 없는 법칙도 있지만 은 그러나 일반적 경향이라는 것은 때때로 우리가 뛰어넘을 수 있습니다. 그래서 우리 국민들이 받고 있는 정부로부터 받고 있는 국민들의 서비스가 그렇게 높다고 볼수 없기 때문에 서비스를 향상시키는 서비스 향상 효율 향상을 통해서 우리 정부를 크고 작고를 가지고 시비를 할 것이 아니라 효율성 있는 정부를 한 만들어 보자, 서비스를 잘하는 정부를 한 만들어 보자 이런 그 방향을 잡고 그 동안에 노력해 왔습니다. 정 중앙 정부 부분은 아직 뭐 성과가 나올 시기가 되지 않았습니다만은. 그래도 상당히 자리가 잡히고 내부적으로 동력이 생기기 시작하는 것으로 보입니다 그런데 지금 좀 걱정이 되고 있는 부분이 지방자치단체 부분입니다 지방자치단체는 아직도 그 전체적으로 시스템도 제도정비도 중앙정부보다 좀 <웃음> 낮을뿐들어 혁신이라든지 효율성을 높여 나가는 데 대한 충분한 어떤 그 전략을 가지고 있지 못한 것 같습니다. 중앙정부에서도 제일 우리가 어려웠던 것이 어떤 경우에는 기본적인 제도 매뉴얼도 없고 기초적인 데이터가 부족한 부실한 경우가 많이 있습니다. 참 너무나 당연히 다돼 있을 것 같이 생각했는데 막상 부동산 내 관한 기초 자료들 도 데이터들도 딱 정리를 해보니까 각기 다 가지고 있는데 서로 좀 맞지 않는 부분이 있어서 그거 맞추는데 지금 1년이 지나도 아직 이를 마무리를 못하고 있습니다 아주 재촉하고 있습니다만 그것이 현실입니다 하물며 지방자치 수준에서는 뭐다 얘기를 해뭐 하겠습니까 그래서 이제 그리고 일반적으로는 통계 부분도 이제 훨씬 강화해 나가고 있습니다. 통계 부분의 제도나 기초도 강화해 나가고 있습니다. 우리 공기업이나 일반 사기업 쪽에서도 상당히 앞서가 있는 부분은 앞서가 있지만 기본적인 그 인프라들, 우리 사회에서 기업을 뒷받침해 줄수 있는 기본적인 인프라라든지 데이터 같은 것이 아직도 좀 취약한 편이고요 그래서 지방자치행정 그리고 우리 공공부문 행정 부분에 좀더그 힘을 쏟아야 될 역점을 두어서 어, 혁신을 좀 해야 될것 같습니다 이제 당장 혁신이라는 것이 성과가 나려고 하면 은 돈을 얼마 아꼈다 하고 보고서를 내야 하고 국민 만족도가 얼마 높아졌다 이렇게 보고서를 내야 하는데 그동안 중앙 정부로서는 그것보다는 기반을 다지는 것, 제도를 정비하고 그다음에 문화를 바꾸고 그렇게 해서 행정의 그 기초를 다지는 일에 좀 집중해 왔다고 말할 수 있습니다. 그래서 인사 계획을 제일 많이 했지요. 인사 제도 계획을 제일 많이 했고 마침내 이제 고위 공무원 단제도도 출범을 했습니다. 그 외에도 <웃음> 저희 그 제도적 기반을 정비했다 할 만한 것이 상당히 많이 있습니다. 있는데, 그러나 이제 그 지방자치단체 쪽하고 공기업 쪽, 공공기관 부분은 바로 이제 국민들하고 아주 부닥치는 곳입니다. 중앙정부는 기반이 중요하지만은, 일순 우리 공공기관은 물론 기반도 중요하고. 또 그러면서도 한편으로는 직접적인 성과를 바로도 내야 하는 곳이기도 합니다. 약간 차이가 있습니다. 그래서 이제 중앙정부 혁신이 국민들한테 생색을 좀 내려고 하면은 공공부문이 잘 돼줘야 생색을 실제로 좀낼수 있습니다. 낼수 있고 어, 그렇습니다. 이게 그러니까 이제 대국민 서비스. 수준 향상 국민 만족도 고객 만족도 이런 것 또는 뭐 수, 수치로 나오는 성과 이런 것도 중요하지만 그동안 에 이제 그 공공부문에 많은 요구를 했습니다. 그리고 정부가 장애인 채용 목표를 가지고 있는데 법적으로 장애인 일반 기업 에도 장애인 채용 목표를 부여하고 있는데 부과하고 있는데 공기업 부분이 안 하고 있단 말이죠. 재생지서라 하는 것도 뭐또 그렇고, 여성을 우대하라 하는 것도 그렇고, 소위 법적 의무사항이나 법적 권장사항에 관한 것도 다 마찬가지고, 정부가 적어도 비정규직 문제를 해소해야 될 책임을 지고 있는데, 막상 공공부문에서는 비정규직을 많이 쓰고 있고, 이런 문제는 꼭 성과라기보다는 가시적인 성과라기보다는 적어도 공동체에서 일반 사기업이라 할지라도 무시할 수 없는 그런 그 공공의 목표이지요, 의무지요. 그런데 이런 부분까지 이렇게 해서 재반 분야에 아마 들여다 보면 우리가 개선해야 될점참 많이 있을 것입니다. 보고서를 잠시 보았는데 공공부문의 혁신지수는 상당히 높아진 것으로 그렇게 보고되고 있습니다. 그런데 속도는 중앙 정부 중앙기관보다는 속도가 좀 못합니다. 그것은 잘하는 데하고 좀 떨어지는 데하고의 편차가 너무 크기 때문에 전체 평균이 그렇게 나온 것으로 이해하고 있습니다. 대개 중앙 정부는 그런 편차가좀 크질 않고요. 그런저 그런 점이 있습니다만, 그 전체적으로 어떻든 느리다는 평가를 또뭐 평균이라도 받을 수밖에 없는 것이죠. 여러분들 좀 제가 이런저런 관련된 말씀을 드렸습니다만, 어쨌든 혁신 혁신이 그 오늘날 핵심적인 아젠다라는 것은 틀림없고 또 우리 공공부문이 자기존립을 위해서도 국가발전을 위해서는 물론이고 자기존립을 위해서도 이제 게을리 할수 없는 과제인 것 같습니다. 그 기업식으로 경영하는 기관들은 아무래도 좀그 경쟁적인 그런 그 자극을 많이 받습니다만 기업식으로 경영하지 않는 많은 또 산학기관들이 있지요. 이런 부분에서는 우리가 뭐 혁신하는 거냐 이렇게 이제 생각하기 쉬운데 들여다 보면 비능률이 많이 있습니다. 불편이 참 많이 있습니다. 그 정화대 정화대 업무라는 게 맨날 상황 상황 점검하고 뭐 기획 물론 있음 기획하고 기획하고 뭐 인사하고 뭐 기구 이런 거 보고 상황 점검하고 이런 주로 이런 지원 업무지요 간접 관리 업무인데 무슨 혁신이 있을, 있을 수 있, 있느냐 무슨 평가가 측정이 가능해야 평가를 할거 아니냐 뭐 이런 얘기 있는데 어떻든. 나름대로 방법을 찾아서 하고는 있습니다 그, 그 불가능한 것은 아닌 것 같고요 어떤 업무라도 개선할 점은 있고요 개선할 수 있으면 그 혁신이 가능한 것입니다 그리고 그만큼 성과가 나오게 되어있다고 생각합니다 청와대 이런 측, 뭐 측정 못하지만 저도 열심히 하고 있다고 생각합니다 이제 제가 다른 일로 다른 일로 어, 산림청에게 그걸 한번 물어봤습니다. 산림계획을 짜는데 입체 영상 위에서 애니메이션 만들듯이 또는 그 우리 전자게임 오락하듯이 그 한국의 산 같은 것을 입, 산을 경, 사, 경영하는 사람이 임, 임업을 경영하는 사람이 자기 산을 놓고 거기에 가상의 나무들을 여러 종류의 나무들을 갖다 심고 그 성장 속도라든지 이런 것들을 예를 들면 여러 가지 그 시뮬레이션을 해보고 그또어쨌든 그 비주얼하게 한번 계획을 짜보기도 하는 그런 프로그램 혹시 있느냐고 물었더니 저는 설마 뭐 그런 거야 있겠냐 생각하고 질문을 했는데 연말까지 완성이 된대요. 그래서 중간에 한번 봅시다. <웃음> 이런 것이죠. 그안 하고만 안 하고 가도 아무 지장 은 없는데 실제로 수요가 얼마나 될지 모르지만 임업 경영하면서 그런 프로그램 놓고 어, 임업을 경영하는 사람, 나중엔 조경하는 사람 뭐 쪽에다가 고객이 많지 않기 때문에 이런 걸 정부 쪽에서 개발했어. 정부에서도 쓰고 할수 있는 일 아니겠습니까 우리나라의 지리 정보라든지 이런 영상 정보 기술을 활용해서 그 수준까지 가거든요 그런 것이 우리가 이제 해나가는 것이기 때문에 하고 있는 분야에서 발전시킬 수 있는 가능성이 있는 부분들을 오늘 돌아가서 한번 다 한번 찾아보십시오 찾아보시고 어떻게 할 거냐 계획 세우 나가고 제 얘기가 좀 길었네요. 보통 때뭐 인사를 잘안 하고 길게 안 하는데 오늘 좀 얘기가 좀 길어졌습니다. 혁신의 방법이 있, 뭐 있습니다. 책도 많이 나와 있고 한데 실제로 해 보면 실제로 해 보면 위에서 지침을 주어서 할수 있는 일은 거의 없고 혁신에 성공하는 모든 조직의 성공의 성과가 내부의 토론으로부터 내부의 토론으로부터 만들어낸 결과입니다. 그래서 어느 기관이든 전문가 아니라도 CEO가 맘먹고 그 결심을 굳히고 조직을 움직여서 사람들로 하여금 부단히 목표를 정하고 그 목표를 달성하기 위한 방법을 찾아내가는. 이런 노력들을 계속하면 어디서든지 혁신이 가능하다고 생각합니다. 그렇게 해서 꼭좀 우리 그 여러분 개별 개별 그 조직의 안정에 제일 첫걸음이 이겁니다. 혁신에 성공하면 그 조직은 안정됩니다. 안정되니까 역시 일자리 구하기 어렵고 또뭐 어 정년 문제가 항상 불안으로, 불안이고, 그러면서 조직이 끊임없이 위협받고 하는 이런 것을 우선 극복하고, 그것이 이제 우리 국가 조직의 효율이고, 국가 경쟁력으로 바로 이어지지 않겠습니까? 한번 되기 시작하면 되는 집안에는 기업들도 보면 한번 되기 시작하는 기업은 그때부터. 모든 여건이 다 좋아져서 계속 잘 되는데 한번 위축되고 몰리기 시작하면 무슨 일이든 그잘안 됩니다. 그래서 이런 것을 한번 반전시켜서 살림들을 한번 키우는 그런 그좀 즉각적인 대응을 한번 좀 해주시면 고맙겠습니다. 제가 인사 인사 말이 너무 좀 길었습니다. 다른 부분 조금 어떻게 나중에 마무리 얘기를 좀줄여서 나중에 갚도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. <웃음> 여러 가지 토론을 하기 위해서는 뭐 여러 가지 지적이 나와야지 뭐 칭찬 나오는 것보단 지적이 많이 나와야 돼서 이런저런 질문도 많았습니다만 저는 그 오늘 평가 보고를 받으면서 평가가 상당히 체계적으로 어 체계화되어 있고 논리적으로 체계화되어 있고 어 상당히 정비되어 있는 것 같다는 느낌을 받았습니다. 받았고 종합계획 보고는 보니까 아주 오랫동안 많은 연구를 하고 많은 토론을 거치고 또 협의를 거친 것으로 그렇게 알고 있습니다. 정말 수고들 많았습니다. 이런 큰그 지도들을 그려주시기 때문에 정부 혁신이 이만큼 왔고 또 앞으로 갈수 있다고 생각해서 수고해 주신 분들께 각별히 감사 인사를 드립니다. 아마 공부도 좀 되셨겠죠. <웃음> 이런 것이 정부와 학그 학문이 함께 발전해 나가는 좋은 계기가 아닌가 저는 그렇게 생각합니다. 어, 혁신에 관해서 한번더 강조하겠습니다. 살아남으려면 세계 최고가 돼야 한다. 개인 개인은 뭐 세계 최고 아니라도 살수 있는 여러 가지 다양한 방식이 있지만 조직은 조직은 목표가 한정되어 있기 때문에 세계 최고 또는 최고 수준이 되지 않으면 살아남을 수 없습니다. 세계 최고가 되는 방법은 뭐 여러 가지가 있겠지만 결국 우리의 경험으로 보면 은 끊임없이 창조하고 혁신한 조직만이 살아남습니다. 백년 뒤에 50년 뒤에 지금의 기업들이 몇 개가 살아남을 것인가? 이런 것은 지난날의 경험으로 보면은 100년 전에 있던 기업이 과연 몇 퍼센트 지금 살아서 역시 세계 최고를 누리고 있는가? 이런 것으로 돌아보면 쉽게 알수 있는 것입니다. 더불어서 관련해서 하나 말씀드리면 이 자리에 있는 중 중요한 정부 투자 기관 즉 공기업하시는 분들은 눈을 해외로 이제 세계로 눈을 좀 돌려주십시오. 우리가 고급 인력이 많이 배출되는 국가이기 때문에 결국은 금융 또는 금융 주변 투자 개발 뭐 이와 같은 것 물론 기업 속에서 기술 혁신 뭐 과학 기술 혁신 이런 것이 중요하지만은 큰 사업을 큰 사업을 기획하고 관리하고 할수 있는 능력이 있어야 됩니다. 그런데 그 부분에 대해서는 금융 전문가들을 양성한다고게 되는 것이 아니고 예를 들면 토지 공사가 어디 나가서 공단 조성을 해야 돈이 따라가는 것이고 컨테이너 공단이 저기 나가서 해외에서 항만 그 건설을 시작해야 거기에 투자가 들어갈 수 있는 것이기 때문에 결국 우리가 고급 인력을 위해 고급 인력의 일자리를 위해서 금융산업을 발전시켜야 되고 금융산업을 발전시키기 위해서는 활발한 투자라든지 이런 그 활발한 기업과 활발한 투자들이 있어야 되는 것이죠 개발 투자를 포함하는 것입니다. 항만 항만 건설이 조금 있으면 일거리가 떨어질 것입니다 그래서 감사원에서 항만 컨테이너 공단 조직 축소하라 이제 이런 에, 안이 나올 수 있죠 반대로 항만 컨테이너 공단이 살아남고 싶으면 해외 일거리를 만들어서 정부를 설득하든지 돈을 가진 사람을 설득해서 하면 됩니다 성공하면 살아남을 수 있지요 도로공사 사장님 바로 옆에 앉아계신데 좀 있으면 한국의 도로건설을 을주 다하고 자꾸만 도로건설을 할 수도 없고 관리하고 돈만 받아 먹게 되면 결국은 그 기획팀은, 기획팀은 해체해야 될거 아닙니까? 이제 관리팀만 남겨둬야죠. 그러면 결국 도로공사가 세계 속에서 일을 찾아내는 특수조직을 가지고 세계 속에서 일을 찾아내지 않으면 도로공사도 머지않아 어 조직 축소를 하지 않을 수 없는 시장 환경이 그렇게 되는 거 아니겠습니까? 토지 공사 지금 나가서 뛰고 있고요. 한국 전력은 전 세계에 이미 이제 그 그걸 뭐라 그러죠? 하여튼 유전 개발로 유전 협상하러 나갈 때도 한국 전력 없고 나가면 일이 되는 수준이 지금 이제 돼 있으니까 이렇게 포철도 나가 있고. 그래서 세계를 향해 나가는 나갈 수밖에 없는 상황이 지금 도착되어 있기 때문에 지금 공기업들 중에서 일부 국내 시장이 거의 마무리되거나 역량이 국내 수준을 넘는 기업들이 지금부터 그렇게 해서 우리 한국에서 부동산에 몰려다니는 부동산에 몰려다니는 돈이 얼마간 돈주인들의 사고가 바뀌지 않는 한 바뀌지 않을 것입니다만 앞으로 새로운 돈도 많이 있으니까요 부동산 가지고 경제를 이렇게 흔들고 다니지 않도록 결국 그 투자처들을 마련해 가는 이런 혁신들을 공개하면 생각해볼 때가 된 것으로 좀 그렇게 생각합니다. 그래서 혁신으로 살아남아야 하고 세계 시장을 내다보는 혁신 그런 혁신까지 안목을 한번 넓혀 나가는 그런 그 혁신 안목이 넓은 혁신을 한번 해주시기 바랍니다. 혁신의 핵심 혁신 요소가 기술이냐 열정이냐, 그 기술도 있어야 되고 열정도 있어야 됩니다. 아, 결국 노동조합을 어떻게 설득했느냐, 그, 그 기술도 있어야 하지만 열정이 오히려 더그 부분 더 중요합니다. 그러나 또 오늘 보고 받은 것 중에 상당히 많은 또 혁신 이론의 채택, 혁신 기법의 중요성도 매우 중요합니다. 기법도 중요하고 열정도 중요하다. 그래서 기법만으로 해결이 다 안되고 는안되 열정을 가지고 해야만이 기법이 효과를 발휘할 수 있는 것 아닌가 그렇게 생각합니다. 혁신 리더로서 매우 중요한 것은 인사의 공정, 경영의 투명성이라고 생각합니다. 그 가까이 신복을 가지고 조직을 운영할 것이냐 아니면 공정성에 대한 보편적 신뢰를 가지고 조직을 운영해 나갈 것이냐 이런 것은 리더에게 모두 고민되는 부분입니다. 정말 그 근데 이두 가지 어느 한쪽만을 채택할 수는 없겠지만 은 하나밖에 선택할 수 없다면 공정성을 가지고 보편적 신뢰를 확보해 나가야만 조직을 성공적으로 운영해 갈수 있습니다. 그래서 목숨을 걸어줄 중성스러운 사람 은밀한 은밀한 결속을 통해서 목숨을 걸어줄 사람이 부하도 필요하지만은 보다 더 중요한 것은 공정한 인사와 투명한 경영을 통해서 명분과 공정성에 대한 신뢰를 확보해 나가야만이 조직을 그 이끌고 갈수 있습니다 그리고 다그칠 수 있습니다 그리고 신상필벌을 이 혁신의 핵심인 신상필벌을 분명하게 해줘야 되는데 공정하지 않으면 상벌을 할 수가 없습니다. 그래서 반드시 이 점에 있어서 혁신 혁신이라는 것은 결국은 마지막에 상벌로 연결되는 것인데 그 상벌을 마지막에 그 혁신의 수단으로 쓸 수밖에 없는 것인데 상벌을 공정하게 상벌을 분명하게 하기 위해서는 스스로 이그 인사나 경영의 공정성을 갖고 있어야, 투명성과 공정성을 갖고 있어야 상벌이라는 카드를 쓸 수가 있는 것이죠. 그런 점에 유의해 주시기 바라고요. 가만 보면 정부 혁신의 분야에 있어서 상당한 성과, 진전과 성과가 있는 것으로 생각되는데 저는 그렇게 보이는데 국민 인식은 아직 국민의 인정을 받지는 못하고 있습니다. 인식은 아직까지 이것을 잘 인정하지 않고 있습니다. 괴리가 많이 있습니다. 그것은 우리가 이 부분에 있어서 홍보보다는 그냥 일하는 것이 중요한 것이지만 그러나 어쨌든 대면 관계에서 또는 간접적 관계에서 홍보 관리를 좀더 강화할 필요가 있습니다. 스킨쉽은 역시 한계가 있습니다. 스킨쉽은 한계가 있고요. 작은 스킨십에서의 성, 작은 직접 대면 관계에서의 성공이 성공이 중요한 것은 입소문도 퍼져나가지만 미디어를 통해서 그 성공이 보도되면서 그 기관의 신뢰가 확보되는 것이거든요. 그래서 이 국민을 상대로 하는 대규모의 조직은 몇몇 사람의 고객도 매우 중요하지만 그 고객이 중요한 것은 평, 그 고객의 평가를 통해서. 평가가 미디어를 통해서 국민들에게 올바로 전달될 때 라야 비로소 성과를 말할 수 있습니다. 이 점에 대해서 각별히 유의해서 홍보관리에 좀 역점을 두어 주시면 좋겠습니다. 이 부분은 여러분 조직과 정부의 논리가 좀 다르긴 하겠지만 은 국정홍보처에서 많은 논리와 이론을 가지고 또 있기 때문에 이것도 우리가 지원할 때 어, 지원 기관들이 이 부분에 대해서도 좀 유의해서 어, 주었으면 좋겠습니다. 어쨌든 이 부분을 이, 이 부적절한 관계를 통해서 일시 일시 미봉해 나가는 방법을 채택해 놓으면 이후의 관리자들이나 CEO들이 계속해서 고생하게 되어 있습니다. 관계를 좀 힘이 들더라도 합리적인 관 합리적이고 적절한 관계를 맺고 그렇게 해서 합리적인 사회의 운영, 적절한 방법을 통해 수단을 통해서 정상적인 관계를 해 나가면서도 홍보 관리의 성공을 거두어야 하는 것입니다. 쉬운 대로 그냥 적당하게 뭐 그때 그때 편법적으로 넘어가는 생각하지 않았으면 좋겠습니다. 이 부분에 대해서는 대통령이 가장 지금 성공하지 못하고 있는 것은 사실입니다 말은 제가 이렇게 하지만 대통령은 가장 성공하지 못하고 있는 사람인데 그럼에도 불구하고 혁신이라는 것, 변화라는 것은요 제도가 정비되어야 되고 제도가 개혁되고 제도가 정비되어야 되고 그 다음에 사람의 의식이 바뀌어야 합니다 말하자면 문화적 양식이 바뀌어야 하는 것이거든요. 지금 대통령의 참여정부가 이 점에 있어서 매우 그 어려운 지경에 빠져 있는 것은 사실이지만 은 당장 모면할 수 있는 방법이 뚜렷하게 있는 것도 아니고 어, 보다 중요한 것은 우리 사회의 제도와 의식을 변화시켜 나가는 과정을 통해서 전체 에 예, 합리적인 사회적 관계를 설정하는 것이 필요하기 때문에 이렇게 하고 있는 것입니다. 그렇게 이해하시고 여러분들도 어쨌든 합리적인 관계와 이런 부분에 대해서 장기적으로 후배들에게 무엇을 물려줄 것인가 고민을 좀 해주시길 바랍니다. 어쨌든 우리가 가지고 있는 그 과거의 나쁜 습관들 그리고 통념들을 과감하게 깨야 합니다. 습관이라는 것은 생각과 습관은 항상 따로 가게 되어 있기 때문에 습관을 깨야 하고 그 통념을 깨야 됩니다. 통념 중에 하나 오늘 그냥 말씀드린 개혁은 1년 안에 하라. 제가 처음 대통령이 투에서 당선됐을 때 제게 많은 사람들이 개혁은 1년 안에 하라 하고 훈수들을 했습니다. 근데 우리는 혁신 없이 혁신은 임기 끝까지 내내 한다 하고 있는 거지요. 어떻습니까, 우리 선 교수님? <웃음> 그 계획은 6개월 안에 하라라는 말도 있었습니다. 6개월 안에 못하면 다 못한다. 1년 안에 다 못하면 다 못한다. 이런 얘기였는데. 그것 그런 개혁은 조금 성격이 다릅니다. 그 성격이 다른 것이고 제도 하나 딱 바꾸어 버리는 개혁, 법률 하나 딱 바꾸고 제도 하나 바꾸어 버리는 개혁이나 또는 특정 정치 세력 세력의 일부분을 거세하는 숙청의 과정에서나 통하는 얘기고 우리가 소위 혁신을 통한 개혁은 지속돼야 돼요. 혁신은 지속적으로 해 나가야 하는 것이지. 일회적으로 마무리되는 것이 아니다. 그래서 혁신은 끝까지 간다. 그리고 지금도 필요한 제도 개선들까지까지를 포함해서 계속해 나가고 있습니다. 아직도 새로운 새로운 갈등 과제들을 가감하게 부닥쳐 나갑니다. 임기 만년에 무슨 새로운 새로운 갈등 과제를 가지고 오냐 근데 저도 막뭐 가급적이면 더 부하가 걸리는 건 피하고 싶은데, 또 행정자치부 보니까, 또 공무원 보건복지부 장관이 공무원연금을 슬쩍 건드려놓고, 행자부 장관은 공무원연금 또 며칠 전에 TV 보니까 공무원연금 개선하겠다고 나옵디다. 아, 정말 머리가 띵한데, 그러나 그렇습니다. 우리 사회가. 발전하기 위해서는 한국이라 한국도 마찬가지, 국가도 마찬가지입니다. 살아남기 위해서는 개혁을 멈추어서는 안 됩니다. 만년이 어디 있고 초년이 어디 있습니까? 그리고 이것은 그렇습니다. 해 나가야 됩니다. 근데 그러자면 그러자면 이 개혁을 국민과 함께 해 나가야 되는 것이거든요. 국민적 권력은 시간이 흐르면 이 힘이 변화하지만은 국민 국민들이 지지하는 개혁은 권력의 힘과 관계 없이 할수 있게 되겠습니다. 그래서 국민의 지지를 받아야 됩니다. 그런데 이 부분이 쉽지는 않, 않습니다. 끊임없는 흔들기가 있기 때문이지요. 미운 사람이 하니까 계속 흔들어 버려라 이런 게 많이 있습니다. 요새 FTA도 그런 측면에서 흔들리고 있는 측면이 있습니다 맛좀 보이자 이렇게 해서 흔드는 사람들이 있습니다 미운 사람이 아니까 국회에 지금 계류되어 있는 수십 가지의 법들 중에 여야 관계없이 상식을 가진 사람이면 다 해야 된다고 하는 것들이 다 그냥 중단되어 있습니다 바로 오늘 우리가 얘기했던 공공기관의 운영에 관한 법뭐 올라간 지 얼마 안 되지만 6월 8일 올라갔지만 한번 지켜보겠습니다. 이것을 반대한다는, 뭐 해당 기관들은 반대가 있겠지만, 국민이 왜 반대하겠습니까? 불꽃 지고 안 풀어주는 거죠. 미운 사람이 하는 거니까. 그러니까, 흔드는 방법, 반대, 막아 쓰는 방법, 그 다음에 반대하는 방법, 반대하는 방법, 그리고 모른척 하는 방법이 하나 더 있습니다. 국회에 가면 모른척하고 덮어버리는. 언론도 덮어버리는 것이지요 이런 분위기가 되면 굉장히 어렵습니다 그러나 그럼에도 불구하고 혁신이라는 대의는 꼭 국민들 마음속에 뿌리를 내리도록 그렇게 해서 가져가야 됩니다 혁신의 대의가 국민들의 지지를 받을 수 있도록 여러분들이 운영을 해나가야 됩니다 다음 뭐 대선이 벌어지는 혼란스러운 상황 속에서도 또 다음 정부에서도 혹시 참여정부가 하던 거하고내 던져버리면 그것은 결국 국가적 손해가 될 것입니다. 참 이런 점이 주의 조심스러운 것입니다. 참여정부가 혁신의 깃발을 크게 들면서도 이 혁신을 가지고 크게 정치적으로 생색을 내기가 어려운 부분이 그런 쪽에 있습니다. 어느 정부가 어느 쪽이 정권을 잡을지는 그건 하느님만이 아는 일이고 새로운 정부가 들어오면 이것을 낡은 깃발로 생각할 가능성이 있는데 혁신의 깃, 혁신이라는 것은 언제 어느 때도 결코 낡아, 낡, 낡아질 수가 없는 깃발입니다 누구도 포기해서는 안 되는 중단할 수 없는 깃발입니다 이런 것을 여러분들이 조직 속에서 하면 됩니다 제가 대통령이 되고 나서 이렇게 지금 와서 쭉 점검해 보면, 대통령이 싫어하고 인상을 좀 찡그렸던 것도 그 조직이 하고 싶은 것은 대개 살려놓고 가고 있고, 결정적인 것은 제가 막았습니다만, 어 또그 조직이 하고자 하는 일은 대개 그냥 대통령이 잊어버려도 갑니다. 하기 싫은 일은 대통령이 꼭 챙겨야 하지만은. 우리 정책 팀에서 민영화법 한번 그거 챙겨 보십시오. 아니 잠시 언급이 됐는데 민영화 정책 전반에 관한 방향은 새롭게 설정했는데 기존의 민영화를 전제로한 법은 그냥 좀 살려놓고 있는 거 아닌가 싶은데요. 그 부분에 대해서 다시 한번 검토를 했어요. 정리해 를 줘야 됩니다. 말하자면 이런 것과 같은 것이죠. 민영화를 했으나 정부 방침이 민영화를 지금 하는 것이 적절하지 않다, 앞으로도 상당 기간 적절하지 않다 한 것을 했는데도 호시탐탐 이거 해야 되겠다고 지금도 서류 딱 꽁쳐놓고 있는 사람들이 있습니다. 너무현 끝나고 나면 민영화해야지 라고 그런데 이런 것은 다시 한번 국민들한테 물어서 제도적으로 민영화해서는 안될 것들은 정리해버려야 됩니다. 지금 제도적으로 정리를 못하고 있죠. 뭐 이런 것입니다 그래서 혁신만은 이런 문명에 처하지 않도록 우리가 잘좀 관리합시다 사회적 공론이 되고 국민적 과제가 되도록 그렇게 해서 한국의 경쟁력이 아주 한국이 세계 최고 인류 국가로서 살아남을 수 있도록 여러분 다 함께 노력해 주시기 바랍니다 감사합니다 제가 생각하는 이상적인 사회는 모두가